0: درود بر شما امروز چهارشنبه یازده مرداد چهارده صفت دوه برابر با دوم اوت از بیست بیست و سه فروخی یزدی میگوید بیسار و پایی اگر در چشم خار تو را دل به دست دارش که یک روزی به کار آید را فروخی همیشه سیاسیه تقریبا توی هر غزلی سیاسیه وقتایی هم که سیاسی نیست باز کم پیش میاد عاشق باشه یا شبیه به غزل سرای کلاسیک وقتایی که سیاسی نیستم بیشتر صرفاً افسرده است بیت اول به نظر میاد سیاسی باشه و این بی و پایی که باید دلش رو به دست آورد به نظر میاد یک جور نماد سیاسی باشه به ویژه با توجه به اینکه این غزل بسیار سیاسیه و بیت بعدش این رو مشخص میکنه. با هزاران رنج بردن گنج آلم هیچ نیست دولتان باشد در بی انتظار آیت ترا خیلی بهت قشنگیه از این جهت که یه مقدار اون حرف کلاسیک که گنج با رنج به دست میاد و روی کون خودش برگردونده داره میگه گنجی که با رنج به دست میاد به درد نمیخواد دولت باید همین جوری بدون تلاش بیاد که باز به نظر میاد یه جور بازی کلامی باشه برای اینکه یه حرف سیاسی رو برسونه دولت درسته که به معنای گنج و دارایی و اینهاست ولی انگار داره میگه دولتی که به زور به دست بیاد فایده نداره و دولت باید دموکراتیک باشه دولت هر مملکت در اختیار ملت است. آخرای ملت به کف که اختیار آید تو را. پافشاری کن حقوق زندگان ناور به ورنه همچون مرده تا محشر فشار آید تو را. بعد یه بیت خیلی افسورده و جنگجویانه ای داره. که میگه نام جان کندن به شهر مردگان چون زندگی است همچون من زین زندگانی ننگ و آر آید و این تمثیل درخشان است که من تا ابد به یاد خواهم داشت جان کندن به شهر مردگان و این کاری است که فرخی یزدی همه عمر میکرده. و امثال او تا نساوزید دست و دامن را نگار از خون دل کی به کف بی خون دل دست نگار آید تو را کیستی ای نوگل خندان که در باغ بهشت بلبل شورید دل هر سو هزار آید تو را باز اینجا مثلا یه مقدار به نظر اون که داره میگه عاشقانه میاد که کیستیه نوگل خندان همه دلا به سمت تو میاد و این کاملا دور از ذهن نیستش که توی یک غذری بیتها ربط مستقیم به هم دیگه نداشته باشن از همون ابتدا تا به الان غذل یه ساختار آزادی داره هر بیتش ممکنه از نظر معنایی مستقل باشه مثلا حافظ که عاشقانه داره غزل میگه ممکنه میون غزلش یهو بگه در درباره مثلا گدا و شاهی بیت خیلی خفنی بگه و با اینکه این, این دور از ذهن نیست ما فکر میکنیم که اینجا باز کلام فرروخی سیاسی است و این نوگل خندان چیزی شبیه به آزادی باید باشه در اندیشه فرخی یکم برمیگردم دوباره میخونم تا نسازی دست و دامن را نگار از خون دل کی به کفبی خونه دل لست نگار تو را. کیست یه نو نوگل خندان که در باغ بهشت بلبل شورید دل هر سو هزار آگت را کن روان از خون دلجو در کنار خیشتن تا مگر آن سر دلجو در کنار آگت را فرخی بسپار جان و انتظار را سوده شو گر گربه بالینت نیامد در مزار آیت تو را. و این هم درباره آزادی صادقه که اگر طی زندگانیت نیومد با مردنت میاد و هم درباره اون شاید بشه گفت، پاداشی که دنبالش فرد جنگجو فرد آزادی آزادیخواه و هیچ وقت به دستش نمیاره در این شهر مردگان و اون اون جایگاهی که هیچ وقت پیدا نمیکنه و اون زندگی سیاه و تیره ای که محکومه به تجربه کردن چون این فردی و بودند در تاریخ خب اینها می میرند و بدون استثناء به مرور زمان اون جایگاه رو پیدا می کنند همونطور که تقریباً بدون استثناء در طی زندگیشون اون جایگاه رو پیدا نمی کنند حالا این فرد مرده و ما می دانیم که فراخیه یزدی چه کار شگفتنگیز بزرگی انجام داد در زبان فارسی و در دنیای ایرانی جماعت به طور کل این قسمت نهم از فصل سوم این پادکست که دارید میشنوید قسمت یکی مونده به آخره یعنی این فصل ده قسمت خواهد بود و قسمت بعدی قسمت آخره دوتا فصل قبل یک و دو هیچده قسمته بودن ولی این فصل ناچاره همینقدر باشه چون که بسا آمده ساخته شدن اپیزاد خیلی پایین تر اومده این فصل من در گذشته ها ماهی دوتا پادکست میدادم که خب دیوانواره الان این روند منطقی تره که ماهی یه دونه تقریبا و حرف از ده قسمت هر از که تموم میشه دو ماهی حدودن نیستم زندگی ما میکنم بعد برمیگردم و همه اون هنجارهایی که همیشه بوده همیشه قسمت دوم هر فصلم همونطور که میدونید یه جوک کلش و فصل بعد که فصل چهار باشه قراره فصل جالبی باشه چون علاوه بر قسمت دومش که طبق روال ویژه است قسمت چهارمش هم ویژه خواهد بود چون پنجاه همین قسمت پادکست خواهد بود الان سال که ما اینجا هستیم و داریم این پادکست دوزاریه آماتور کسل کننده رو زبط میکنیم و شما که واقعا بزرگان تاریخ هستید گوش میدید به این پادکست. به تازگی کتاب هابیت رو تموم کردم از جی آر, آر تالکن معمولا نام این کتاب و نام دنبالش که ارباب حلقه هاست در کنار کتاب فانتزی دیگه میاد مثل هری پاتر و اینا که یه مقدار بجاست یه مقدار هم بجا نیست اینکه این اینها کنار هم بیاد اسمشون چون خیلی خیلی فرق دارن با هم دیگه حالا درباره فرق اینها با هم دیگه بیشتر صحبت خواهم کرد ولی اور تموم شد انگلیسیش را هم میخوندم طبیعتا مثل همیشه و کتاب بسیار خوبی است. نصر بسیار خوبی داره تصویرسازی بسیار خوبی داره جهان بسیار پرداخته شده ای داره ولی هرچه بیشتر به سمت پایونش میرفتم برام بیشتر و بیشتر عذیت کننده میشد این فکر که من به اندازه کافی در حال لذت بردن از این کتاب نیستم به اندازه ای که گیومه باز باید گیومه بسته در حال لذت بردن ازش نیستم و این نکته جالبیه کتابی درباره ی حابیت هاویت یک گونه تخیلی از موجود شبیه انسانه ولی قد کوتاه و زندگی خیلی به دور از هیجان و آرامش مدارانه ای داره. داستان کتاب درباره ی حابیت مشخصی است که طی یک سری اتفاقات دیوانوار وار اسیر میشه و ماجره های بسیار براش رخ میدن و وقتی که به واسط یا به ویژه به پایون کتاب رسیدیم کاملا متحول شده این هاویت کتاب به قول انگلیسی زبون های فانتزیه فانتزیه بالا ترجمه لغوی های فانتزی به داستانی میگن که در جهانی اتفاق میفته که خود جهان واقعی نیست یعنی خود جهان یک جهانیست موازی با جهان واقعی، به غیر از جهان واقعی همه چیز در یک داستان های فانتزی، فانتزی خیالیه داستان در یک دنیا دیگری داره رخ میده در مقابل، لو فانتزی، فانتزی پایین میشه یه چیزی مثل هری پاتر. چون داره تو دنیای ما روخ میده نویسنده داره میگه در دنیای ما یک جای پنهونی هست که جادوگرها هستند و غیره اما در دنیای تالکین کل تاریخ یک جور دیگری داره رخ میده و اصلا امکان نه دنیای تالکین رو بشه قایم کرد از دنیای واقعی و بسیار کتاب بامزه به بیجه هابیت ام، حال کودکانه داره کتاب بچه هاست که هیچ کتاب خوبی هیچ کتابی در واقع بازی سنی نداره کتاب یا خوبه یا خوب نیست اگه خوبه برای همه سنها خوبه ولی مخاطب هدف هابیت بچه ها مخاطب هدف عرباب حلقه ها سن بالتری هستش برای همین هابیت به ویژه... بامزه است به معنای مثبت باشه، کتاب خندهداری. اما اینکه من چرا پیوسته آزارم میداد، فکر به اندازه کافی و باندازه ای که باید لذت نوردن ازش بر میگرده به بحران میون سالی من، همیشه این رو به شوخی میگم که، چون من زودتر از آدم عادی بزرگ شدم و زودتر سرم رفت توی کتاب ها و این و زودتر حتی تجربه های عادی زندگی رو داشتم توی دهه بیست زندگی به بحران میون سالی رسیدم و یه جوری شدم که بسیار برام فکرش ترسناکه که نتونم به اندازه ای که ها لذت می‌بردم از کتابهایی که برای بچه ها نوشته شدن لذت ببرم این واقعا برام ترسناکه چون همین دو دقیقه پیش گفتم کتاب خوب کتاب خوبه زیبایی شناس همونطور که توی تکگویی دقیقا قبل از این گفتم اسم تکگویی هست آفتاب پرست زیبای شناس برای کسانی که میخوان برگردن و گوشش بدن اگر ندادن همونطور که اونجا هم گفتم زیبای شناس باید بتونه خودش رو تغییر بده موقعیت ذهنیش رو تغییر بده برای اینکه زیبایی رو که هست در یک اثر بکشه بیرون خب زیبایی اونجا هست اگر کودکی بیرونش میکشه پس تو هم باید بیرونش بکشی و اگر نتونی از این جهت برای من ترسناکه نه از این جهت که وای روح من مرده فلان از این جهت که اگر نتونم این کارو کنم زیبایی شناسیم لطمه خورده معنیش جز این نمیتونه باشه و خب عجیبه حالا من درباره این کتاب به طور خاص نمیتونم مقایسه‌اش کنم مثلا با دفعه قبلی که خوندمش چون تازه خوندمش برای اولین بار تو همین سن ولی مثلا هری پاتر ها رو به تازگی پارسال حدوداً یه سال پیش می. یه دور از اول تا آخر خوندم و پنج تا کتاب اولش رو قبلا خونده بودم و خب خیلی تجربه متفاوتی بود خوندنش توی این سن نه اینکه دیگه لذت نبرم ولی قابل مقایسه نبود و به نظر من فقط به این بر نمیگرده که خب داستانو میدونی قبلا خوندی طبیعیه که کمتر لذت بخش باشه یک جادوی داره این کتاب به ویژه کتاب اولش که این جادو در واقع مختص اون گروه سنیه گویا و این فقط درباره من نیست که نمیتونستم این کتاب رو زمین بذارم کتاب اول حریبات رو یه واقعیت عینی objektکتیو تو روزنامه های اون موقع می نوشتم که آقا لغوان و عینا کودک آمریکایی پسر بچه آمریکایی نمیتونه این رو زمین بذاره و شما تصور کنید پسر بچه آمریکایی که بیسوادترین و کتاب نخونترین موجودات جهانه فکر کنم علتش اگر بخوایم غمونه بزنیم که چیست؟ حالا خیلی رو ممکنه داشته باشه. همینایی که من الان رد کردم مثل اینکه قبلا خوندی مثل اینکه مخاطب هدفش نیستی و غیره ولی علت اصلیش به باور من اینه که افرادی مثل ما در این سن که الان هستیم دیگه نمیتونن این داستان ها رو باور کنن. و باز این حرف رو به معنای کلاسیک و کلیشه ایش نمیزنم که باور کردن منظور این باشه که کودک یازده ساله اگر اون کتاب رو میخونه باور میکنه که این آدم ها الان یه جای جادوگرها ها وجود دارن نه کودک یازده ساله اگر هوش متوسط داشته باشه میدونه که اینها ها و شعره ولی جادوی اثر رو باور میکنه دنیای اثر رو باور میکنه من که میخوندم در همون یازده سالگی کتاب اول اون مجموعه رو خودم رو در اون دنیا قرار میدادم و این کاری است که نویسنده میخواسته که خاننده بکنه چون داره به تو به معنای واقعی واجی یک فانتزی هدیه میده داره میگه ببین تو درسته که یه آدم عینکی لاغری و پدر مادر گاون اون خاله و شوهر خاله اون شخصیت که آدم های بسیار مادر جنده یعنی در واقع ن... تمثیل پدر و مادرن ولی انقدر جامعه غربی سنتیه و مقدس نگاه میکنه به پدر و مادر که نمیتونستن واقعا پدر و مادرش باشن شامل خود نویسنده ها حالا جامعه شرقی هم که دیگه داستان خودش داره خود نویسنده به شدت تو این زمینه ها سنتی و خرافیه یعنی کل اون مجموعه فقط داره میگه وای به پدر و مادر من توهین نکن به پدر و مادر من توهین نکن در حال که هیچی ازشون نمیدونه حالا از موضوع منحرف نشم داره به تو میگه نویسنده داره به تو میگه درسته که تحت سرپرستی مادر جندگانی و در دنیای مادر جندگانی و خودت زشت و تخمی و تو زندگیت هیچی نداری و تو مدرسه بولی میشی قربانی درشت میشی به قول فارسی زبون <تصفيق> ولی الان من به طور دنیایی رو میدم که درش یه مدرسه بزرگ کلاسیک که باشکوه هست و میزها پر از غذاهای لذیذن و همه تو رو میشناسن و همه پش سرت درباره تو حرف میزنن و درباره کار شگفت انگیزی که وقتی یه نوزاد بودی کردی و میتونی غذا بخوری در <تصفيق> حالتی که تو خونه واقعیت وجود داره و وقتی یه بار غذا رو خوردی دوباره تا تو توی بشقاوت به طور جادوی پر میشه. و هری پاتر تو کل این مجموعه داره مثل گاف میخوره. این هدیه, هدیه نویسنده است به خاننده لاغرش همش داره میخوره هم تو مدرسه داره مثل گاو میخوره هم تو خونه دوستش ران داره مثل گاو میخوره مادر ران هم که مثل همه شخصیت های اون دنیا فقط داره ناز این پسر لاغر مردنی های رو میکشه حالا بیا هری جون وقت صبحونه است این دوازده تا دا هاگ، این 5 تا تخم مرغ، این یه پودر. چی بود اسمش؟ پامکین جوس بود، چی بود؟ باتر چیشی. که کاملا نماد نوشیدنی آلکلیه، یعنی حتی به نوشیدنی آلکلی میخوره به طور نمادین تو کتاب. کلاً آدم بسار فاسدیه و آره این هدیه نویسنده است به خواننده. و خب اگه نتونی هدیه رو بپذیری چه فایده ای داره؟ و بحثنی که ما در این نمیتونیم اون هدیه رو بپذیریم چون ما این حالاتیم که خب آره من این دنیا رو میبینم من این هدیه رو میبینم ولی زندگی واقعی من تخمیه و من الان که سنم گذشته به هیچ وشق عزم اون رو ندارم که تخمی بودن زندگی خودم رو به دست فراموشی بسپارم هرگز چون این ندارم. و این مشکل زیبای شناس مسنه که نمیتونه از تخمی بودن زندگی خودش بگذره. چون گذشتن زندگی تخمی یک فاکتور حیاتی برای زیبای شناسیه. آدم, آدم بدحال، آدم افسرده زیبایی رو نمیشناسه و نمیبینه. نقطه. بدون استسنام. و حالا این آدم موسمتر به نظر من با, با این حال میتونه با کتاب های فانتزی ارتباط بگیره اگر که اون فانتزی نزدیک تر باشه به زندگی واقعی تخمیش به همین دلیله که دور از دستترین چیزها های فانتزیه فانتزی بالاست چون هیچی شبیه زندگی واقعی نیست و خرت هست در این قصد هست در این تالکین یک کتاب سیاسی نوشته و یک آدم سیاسی بود و دقیقا تالکین داره از دنیای از دست رفته صحبت میکنه داره از لذت های از دست رفته صحبت میکنه داره ضد اندستریلیزیشن صحبت میکنه زد سنتی سازی دنیا که دقیقا تو دوره تالکین تو اوجش بود و کلش کیری تالکین از این جریان آشکارا و داره میگه روی کردش اینه که خب میدونید چیه گور پدرتون من میشینم یه کتاب می نویسم درباره مزاره سرسبز بی انتها و به همین هم بسنده نمی کنم و این حابیت این شخصیت گوشگیر که پناه جسته در این طبیعت بکر و داره زندگیش رو میکنه باید از این طبیعت هم بیرون بیاد و باید بره ماجراجویی کنه چون زندگی نیاز به هیجان داره و زندگی یک توی سوراخ حابیتی خود انه و من به این هم بسنده نمی کنم و این شخصیت رو میفرستم به ماجر و جویی و به جنگ با اجده ها و اونقدر پررو و بیشرم هستم که تو هر فصل کتاب شانس بیکران بهش بدم و خودم هم اقرار کنم و از این واژه بارها استفاده کنم شانس Lock. شانس میاره چون در غیر این صورت خواننده باهوش من میپرسه چه جوری چه جوری داره این حابیت کوچولو همچین کارهایی رو میکنه و اینجوری جلو میره من پاسخ میدم چون شانس داره و این هدیه تالکیه که داره بهتون میگه که دنیایی که درش هستی یک زیبایی بزرگی رو، فاقده و داره این رو توی صورتت میزنه و داره بهت میگه تو نیاز به تحول داری و نیاز به ماجرا و داره بهت میگه برای زنده موندن از پس ماجرا نه تنها نیاز به فکر هست و به تدبیر و به شهامت بلکه نیاز هست به مقدار زیادی شانس در نهایت زندگی رندومه و برای همین از تالکین نمیشه لذت برد به عنوان یک فرد مسنه افسرده میشه لذت برد ولی نه چندان که باید و چون این افرادی مثل ما در این بره بحران میون سالی با فانتزی پایین بیشتر ارتباط میگیرن و فانتزی پایین فقط امثال هریپوتر نیست فانتزی پایین کتاب هایی که توش هیچ عنصر خیالی وجود نداره هم میتونن فانتزی پایین باشن به باور من کتاب در راه جکرواک رو را در نظر بگیرید که یه کتاب مورد علاقه من ممکنه باشه تو کله تاریخ توی ده تا برتر که حتما هست درباره دو تا آدمی که دارن توی آمریکا ماشین میرونن ولن بیکارن میرن سفر بنزینشون رو میدوزدن دوست دختر پیدا میکنن از هم جدا میشن به هم میرسن زندگی در راه زندگی آزادونه و این لعنتی اوج لو فانتزیه این هم دقیقا داره به تو یک فانتزی هدیه میده و درخشش این کتاب به این است که چون فانتزیش در جهان کاملا واقعی رخ میده در جهانی که وجب به وجب پر از فقر و کثافت و دوده و جلو چشمت این در کتاب تو این کتابو میگیری تو این هدیار رو میپذیری. چه به عنوان شادترین افراد چه به عنوان افسرده ترین و بدبختترین افراد تو میفهمی این رو. تو, تو میگیری این رو. فانتزی های ما هرچه بزرگتر میشیم و به سمت پیری و افسردگی میریم کوچکتر میشن سکوپشون کوچکتر میشه به انگلیسی زبون یعنی بازهی که این چشم خیال داره میبینه کوچکتر شده الان من اگر بخوام به شما بگم که فانتزی من چیه میگم یه خونه خیلی کوچیک تک اتاقه اولین چیزهایی که در ذهن من میاد از اون فانتزی اینه که سقف اون خونه و اتاق لعنتی کوتاه باشه چون از سقف بلند این خونه اجدادی متنفرم و یه لامپ 40 وات کم نور کافی برای اینکه سر مطالعه سردرد نگیری از نور زیاد متنفرم و یه تخت برای وقتی که خوشانس میشی و میتونی سکس داشته باشی و کتاب ها اونجا خواهن بود و اگر اونقدر شرایط روحیت خوب باشه میتونی تو همون اتاق ورزش کنی و همین یه, یه اتاق این کلیت فانتزیه نه الان که برای ما که همیشه و برای همه در واقع همین آثاری که میگیم هم همینو میخوان به تو بدن در نهایت همهشون دارند دارن به تو قدرت میدن به تو دارن آزادگی میدن تو در جهانی قرار میدن که تو درش قدرتمندی جایی داری تو درشی که موجوده آزاده دارای هویت و قدرتی و زنده ای و خب این به وقوع میپیونده در فانتزی بالای میدل ارث تالکن در فانتزی پایینه اون خانوم انگلیسی و در یه خونه چلمتری و به واقع نمیفیونده در زندگی واقعی که ما داریم و این موخ آدم رو به سود کشیدن میاندازه باری این زندگیست به قوله ریک یه ریکن مورتی که به تازگی صدافیشه ریک و مورتی اخراج شد و قرار جایگزین بشه ته همین داستان‌های میتو. That's the way the news goes. من میرم یه آبی میخورم برمیگردم و یه سخنه تقریبا کاملا متفاوتی را شروع میکنم که سخن اصلی این تکویی خواهد بود شنیدید بازنوازی موسیقی هشت بیتی بازی مشهوری است و قدیمی به نام میتروید میخواهیم درباره اخلاق خاکستری صحبت کنیم یعنی اونجا که اخلاق مشخص نیست هست یا نیست و برای این کار چند تا تعریف سریع به شما ارائه میدیم اول که وقتی از اخلاق حرف میزنیم مقصودمون مجموعه رفتار که رفتار آدلانه رفتار عادلانه رو میگیم رفتار اخلاقی رفتار نادلانه رو میگیم رفتار غیر اخلاقی عدل و اخلاق گره خوردن به هم جفتشون درد نسبت به دیگرانی که تعریف میشن و در خصوص خود فرد خیلی معنی ندارن مگر اینکه یه آدم مذهبی باشی که خود فرد رو از آن خود فرد نمیدونه میگه مثلا تو اگه به بدنت صدمه بزنی داری دارایی الله رو به صدمه میزنی ما این گونه نگاه نمیکنیم به ماجرا و اینها پیش های ما هن. سر این پیشورها بحث نمی کنیم نمیخوایم بگیم که خب حالا این تعریف ماست و 20 صفحه درباره تعریفمون بحث کنیم کاری که می بکنیم این است که داستان بگیم یه کشی که تو اخلاق حرفش به میون میاد خیانت خب حالا ما می‌خویم درباره خیانت داستان بگیم انقدر در این خونه لعنتی صدای پا میاد و همه این هم سنگین وزنند دیگه مثل همه ایرانیها یا خیک بزرگ و صدای پاشون واقعا کل خونه رو میلرزونه. که من موقع حرف زدن همیشه فکر کنم در آستان دستگیر شدنم آره. خب خیانت حالات عادیش اینه که همه میگیم خیلی سریع میگیم غیر اخلاقیه ولی خیانت اتفاقاین یک چیزیه که وار باید تعریفش کنیم اون وقت میتونیم ببینیم که آیا همیشه غیر یا همیشه اخلاقی یا چیه دقیقا داستان اولمون فرض کنید که یه زوجی داریم یه مرد و یه زن یا دوتا زن یا دو تا مرد فرقی نداره یا دو تا انسان که جنسیت خودشون رو هر جوری تعریف میکنن حالا ما میگیم یه مرد و یه زن فرهاد و شیرین و شیرین قراره خیانت کنه به فرحاد خب الان در این بستر یه تعریفی پیدا کرد خیانت چون شیرین و فرحاد توی رابطه هن اگه شیرین بره به کسی دیگه ای بده خیانت کرده با توجه به تعریف فعلی ما حالا اینکه اگه با کسی دیگه لاس بزنه خیانت یا نه اینها یه مقدار قابل بحث ما یه نمونه خیلی توند روانش رو که دادن باشه بحث کنیم که دیگه بحث درش نباشه خب پس اگه بره و به کسی دیگه بده این فیانت حالا فرض میکنیم که این دو نفر در سن پایین اصلا برای اینکه که بدترش کنیم حتی شیرین در سن پایین فرهاد سنش بالا به ازدواج اجباری همدیگه در اومدن و پدر و مادرش شیرین که یه پدر و مادر مذهبی سنتی فرهیختن مطابق معمول دختر خودشون رو در مثلا 9 سالگی 12 سالگی 14 سالگی 16 سالگی میفروشن به یه نرخه ریشو که فرهاد باشه برای اینکه مثالمون رو تا که میشه هل بدیم به این سمت که داره میره میگیم فرهاد آدم خوبی نیست از هیچ نظر دائم خمره و مثل همه دایمال خمره دوچاره اللو کلنکوی حال میشه و بعضی موقعها بسیار خشمگینه و اون موقعها بسیار بدرفتاره و اذیت میکنه شیرین رو و حتی با همدیگه نمیخوابن به جز وقتایی که فرهاد بخواد و اون وقتا اگه شیرین نخواد بهش تجاوز میشه حالا م- یه شخصیت جدید میخوایم وارد داستان کنیم میگیم که خوب شیرین الان مثلا شروع میکنه کلاس انگلیسی خصوصی گرفتن که البته اگه فرهاد چنون نرد خری باشه که ما تصور کردیم اجازه همچین چیزی رو نمیده بزنش ولی داریم تصور میکنیم دیگه لو فانتزی یه معلم میاد خونشون که بهش انگلیسی یاد بده بعد این معلمه یه مرد جوون خوش سیمایی همسن نشیرین و بسیار مرد نیکیه مثل همه کسایی که انگلیسی بلدن و اینها شروع میکنن در خفا عاشق همدیگه شدن حالا پرسش ما اینه ما این مسئله رو برای چی مطرح میکنیم که بگیم برای سنجیدن خیانت با این تعریف ما میخوایم سیاهترین بستر رو تعریف کنیم تا سفیدترین خیانت رو بگیریم یعنی قابل قبول تنید خیانت از نظر اخلاقی رو بگیریم. حتی میگیم که شیرین خودش نمیخواست خیانت کنه انقدر که آدم خوبیه و با اینکه میدونسته که به اجبار شوهرش دادن و شوهرش آدم خوبی نیست با خودش میگفته نه خیانت کار بدیه فزاد که اینجور نیست ولی داریم میگیم شیرین این حماقت رو داره و با این حال مثلا یه روز وسط جلسه بحث به اینجا میرسه که از زندگی خصوصیش چند تا جمله بگه و میگه که خب مثلا دیشب به اینو به معلمش میگه ها میگه که دیشب مثلا شوهر من منو رو کتک زد حالا در لفاف این رو میگه و اون وقت اون مرد جوون آراحت میشه و در خودش فرو میره و بعد ناگهون به ذهن شیرین این سائقه آگاهی میخوره که هی چه خیانتی اینجا جلوی منگه انسان خوبه و پشته سر ما یه انسان بده و حق چه کسی اینجا داره خورده میشه و تازه الان که این مرد جوون این رو فهمید ناراحت شد و آره دیگه الان دیگه اگه با هم بخوابیم اون هم میدونه که با زنی که شوهرش آدم خوبیه نخوابیده بنابراین اون هم حتی کار غیر اخلاقی نکرده مثلا خب این تقریبا سفیدتر چیزی چیزیست که ما میتونیم از خیانت به معنای برون رفتن از رابطه زناشویی بگیریم اصلا مهم نیست خیانت ما در دروره اخلاق صحبت کنیم داریم مثال میزنیم حالا یه سناریوی دیگه تصور میکنیم تصور میکنیم که شیرین و فرهاد یه زوجی به خواست خودشون با شناخت از هم دیگه وارد رابطه شدن همون اول صحبت کردن درباره برای که آیا رابطه همون آزاد باشه یا نباشه رابطه همون بسته و سنتی باشه جفتشون متفق برای این بودن که رابطه همون سنتی باشه اصلا برای اینکه که بدترش کنیم فرهاد رابطه آزاد میخواست شیرین اصرار کرده که رابطه شون سنتی و بسته باشه و فرهاد گفته چشم، و بعد فرهاد همیشه وفادار بوده و همه کار برای شیرین کرده و شیرین همیشه سپاسگزار خودش رو نشون داده و همیشه گفته که این رابطه خوبه و من این رابطه رو میخوام و این رابطه باید همینجوری باشه و پشت سر فرهاد پیوسته در حال دادن به انواع و افراد گوناگون بوده و میام تا جایی که بیشتر میخواییم بدترش کنیم تو تخت با افراد گوناگون فرهاد رو مسخره میکنه با تک تکشون که هست میگه کیرتو تو شیرین تر از کیر فرهاده و بعد شیطانی میخنده خب این سیاهه این خیانت سیاهه نتیجه یک گسترهی وجود داره برای سنجیدن کنش ها الان ما اخلاق خیانت زنوشویی رو سنجیدیم در دو سناریو یا سفید داشتیم یه سیاه و این یک گستره است حالتهای خاکستری هم داریم در باره این مورد خاص خیانت در رابطه نه فقط در ازدواج در این مورد خاص بیشتر موارد سیاهن بیشتر موارد حتی خاکستری هم نیستن چون معمولا خیانت شکستن یک عهدی است که خودت ایجاد کردی ولی خب میگم ممکنه مثل سناریوی اول یه ازدواج اجباری داشته باشیم اون وقت میتونیم مسئله خاکستری رو ایجاد کنیم میگیم خب یه ازدواج اجباری داریم ولی فرهاده آدم خوبیه نرخه آدم خوبیه میگیم ازدواج اجباری نبوده ولی نرخه آدمیه که بستگی میخواد زنه آدمیه که بازی میخواد و یه جورایی بستگی تحمیل شده به زنه حالا با کسی دیگه بودنش چقدر سیاه هست بنابراین موردهای خاکستریمون رو داریم بیشتر موارد درباره این مورد خاص سیاه و خیلی از موارد تو کشورهای سنتی همونجور که مثال زدم سفیدن. سفیدن یعنی شوهر مذهبی دستار ای که شما را از خانواده خریده که خب طبیعتا مثل سایک بهش خیانت کن اگه بفهمه سرتو میورده نفهمه باید تلاش کنی که این باشه که نفهمه شوهره ولی خیانت کن اینجا اگر من بپرسم که اگر خیانت سیاهه پس چرا موارد سفید و خاکستری وجود دارن؟ میتونم پاسخ بدم چون اینها خیانت نیستن با توجه به معنای واژه. وقتی من به اجبار به رابطه وارد شدم به من خیانت شده. من از حق خودم در اومدم. حق من از من گرفته شده. با این و سال. پس داره به من خیانت میشه اگر من بیرون برم از این رابطه دارم خیانته رو میشکنم اتفاقا دارم آزادی خواهانه حرکت میکنم خب حالا خیانت رو ول میکنیم در بحث اخلاق میمونیم میخوایم بریم به ناراستی از لفظ دروغ گفتن استفاده نمی کنم چون ناراستی اولا فارسی تره فکر می کنم دروغ شاید ریشه ترکی داشته باشه نمیدونم این رو الان صرف هن از روی هوا پروندم باید توی واجه نگاه کنم ولی مهمتر اینکه که ناراستی بزرگتر گستر معنایش دروغ فقط داره لفظ زبون رو هدف قرار میده ناراستی حرکت و کنش بدنی و همه چیز رو شامل میشه خب ناراستی از نظر اخلاقی جوری سنجیده میشه سیاه سفید خاکستریه چجوریه وقتی این بحث پیش میاد اولین چیزی که ما میگیم اینه که یه, یه تم خیلی رایجی توی داستان اینا اینه که اگه نمیدونستی ناراحت نمیشدی و این خیلی حرف پیچیده ای از نظر فلسفی که شما به این نفر یه دروغی میگی بعد این فرد میفهمه و ناراحت میشه و تو به این فرد صدمه زدی حالا حالا تو میتونی بگی این فهمیدن تو از واقعیت بود که به تو صدمه زد چون اگه نمیفهمیدی من دارم دروغ میگم صدمه هم نمیخوردیم خب اینجا در پاسخ به استدلال تو که نمیدونی من به این میگم استدلال تو که نمیدونی یعنی فرد ناراست برای اینکه به خودش اطمینان خاطر بده توی ذهن خودش خطا به قربانی میگه تو که نمیدونی من دارم چیکار کار میکنم. این درباره خیانت خیلی صادقه خیلی از خاین ها اینگونه فکر میکنن چون خیانت یک زیر مجموعی کوچکی از ناراستیه دیگه در پاسخ به استدلال تو که نمیدونی ما میگوییم دونو تو که نمیدونی وجود داره. یک نوع تو نمیدونی هست که گفتمان مقالطه آمیزیه حرف غلطیه اشتباهه و اون وقتیه که حق من داره خورده میشه اگر شما الان ببینید الان ما گرمترین جویه تاریخ کره زمین رو گذارندیم ساهرم به خاطر گرمایش جهانی حالا اگر دولت ها بیان و بگن که درسته که ما سالهای سال سوخت فسیلی سوزندیم و بنزین سوزندیم و اینها ولی شما که نمیدونستید تا همین ده سال پیش که داره چه اتفاقی میفت خب اون وقت ما پاسخ میدیم که خب که چی که ما نمیدونستیم نگر نه اینکه که این اتفاق افتاده الان من دارم میبینم دنیا گرمتر شد وقتی که نمیدونستم هم دنیا داشت گرمتر میشد الان همه مقرب منقرز بشیم به خاطر این حالا من ندونم چه فرقی میکنه خب در واقع حرف من اینه تو که نمیدونی در صورتی مقالطه نیست یعنی یه حرف قابل قبولیه که صدمه ای که قربانی میخوره فقط از فهمیدن اون چیز باشه نه از خود اون چیز مثلا اگر من پنجزار تومن حق تو بوده من بهت ندادم من بگم تو نمیدونی که من این پنج تومن رو خوردم خیلی حرفم درست نیست یک مقالطه ای درش هست خب تا الان ناراحت نیستی چون نمیدونی که من پنج تومن تو خوردم ولی پنج تومن کمتر داری پس اینو رو کنار این رو در باره گفتمانه تو که نمیدونی میخواستم گفته باشم حالا ناراستی سناریوی اول یه یه آدمی داریم یه مردی، زنی یا هر موجودی از هر جنسیت تعریف شده یا تعریف نشده ای ما میگیم یه مردی سمک ایار سمک دروغگوه ناراسته سمک در رفتار با آدم ها جوری رفتار میکنه که چیزهایی که خودش میخواد رو ازشون بگیره و هر وقت که بخواد هر جور که بخواد باشون رفتار میکنه چونکه خودش تحت تأثیر قرار نمیگیره در جهان سمک اینکه افراد دیگه چه احساسی پیدا کنند اهمیت نداره وارد بازی نمیشه این جنبه از واقعیت و سمک به افراد وقتی راست میگه و وقتی دروغ میگه و به میزانی از هر کدوم و به گونه ای از هر کدوم که بیشتری نفر رو به خودش برسونه خب این آدم از یک سو خیلی آدم منطقی و خفنیه یعنی میشه گفت این آدم داره کاملا درست زندگی میکنه چون داره بیشتری نفر رو به خودش میرسونه از سوی دیگه این آدم سیاه اخلاقیه ناادلانه داره رفتار میکنه و چون جامعه باید عادلانه باشه ما اگر این فرد رو در یابیم بشناسیم تنبیهش میکنیم در اجتماع غیر از این نیست دیگه ها؟ سناره دوم. سمک آدم عادی دوست داره که همه حالشون خوب باشه ولی آدم ناراستیه و به همه دروغ میگه و راست میگه به اندازه ای که به نگاه خودش سود برسونه از اینکه جهان جهان چگونه باید باشه مثلا فرض کنید سمک یه آدم بسیار باهوشیه به همه خاطر 99 درصد ملت رو گوسفند میدونه یعنی این دست خودش نیست فرض کنید جدی انقدر IQش بالایه که 99 درصد ملت جلوش گوسفندن خب اینجا اگر بهشون بگه که شما گوسفندیید یا اگر باهاشون مثل گوسفند رفتار کنه بهشون داره صدمه میزنه و اگر اینجو اینجوری رفتار کنه ملت اون رو ترد می و اون وقت سمک باید تنهایی رو تاب بیاره و یعنی داره به خودش هم بد میکنه کنه بنابراین برای رسیدن به زندگی اجتماعی سالم باید ناراست رفتار کنه باید به افراد کم و بیش احترام بذاره این که احترامی براشون ولو این که احترامی براشون پیدا نکنه ها؟ خب اینجا ما یه ناراستی سفید تر داریم دیگه چرا این بحث رو از اول مطرح کردم؟ ممکنه یکی از عجیب ترین، پیچیده ترین و کسل کننده ترین بحث هایی باشه که تا این پادکست مطرح کردم بحث اخلاق خاکستری چرا مطرحش کردم؟ امیدتاً به این خاطر که نیاز به ساختن پادکست دارم چون هر قسمتی از پادکستی می میسازم یک نفر وجود داره که یه مقدار کمی پول بهم به میده و به اون مقدار کمه پول نیاز دارم ولی علت دیگه اینه که میخوام اینجا به این سخن برسم که ناراستی در زندگی واجبه در زندگی بعضی ها شاید واجب نباشه ولی در زندگی بعضی ها واجبه در زندگی سیاستمدار مدار که آشکار و واجبه. چه سیاستمدار خوب باشه، دموکرات باشه، چه سیاستمدار مدار بد باشه، هیتلر باشه، سیاست مدار باید ناراستی به بده. سیاست و ناراستی گیر خوردن به هم. و خب حالا سیاست در زندگی عادی خیلی از آدم ها تقریبا همه آدم ها کار بوردر. پس همه آدم ها نیاز به ناراستی دارن. و میخوام سخن رو به اینجا برسونم برای ما واجبه که سیاست مدارانه بیاندیشیم و این چیزیست که در ایران به ویژه نیست سر این داستانها تاسوها و آشورها و اینها خبرها پخش میشد روی تلویزیون از نوه های حکومتی که بعضا خونده میشه تو یزد و مدادهای های یزدی و اینا و ظاهرا این رو برادرم به متلا داد چون من روی تویتر خیلی فعال نیستم ظاهرا اده خیلی زیادی از ملت بسیار بد بکنش دادن به این نوع مداح یا و اینها که بگید بیکارتون و اینا رو بکنید تو کونتون و اینا و خب این خیلی بده این نشون دهنده حماقت سیاسیه نشون دهنده فقر خرده فقر خرد سیاسی یعنی این افراد ناتوانن به ناراستی به خرج دادن جایی که باید بخرجش بدن نمیتونن نظر خودشون خودشونو فریاد نزن. اینکه که من میگم بحثم احترام به اقایت به هیچ وجه نیست. دوستانه ما میدونن که من بیشتر از هر کسی در تاریخ بشری به انواع اقایت به احترامی کردم و میکنم. بحث من اینه که اینجا سودمنده که این کار رو نکنید. این حرفایی که دارید میزنید و کاری که دارید میکنید رو سودمنده که نکنید. ولی توان این نارستی رو ندارید. یا اون دختری که گیر کرده در اون رابطه بد خیانتر نمی کنه با اون مرد جوون نمی خوابه. مرد جوون با دلی شکسته میره خودشو خودش می تو دریا و حالا ای بس و پس برد و فرهاد بفهمه همین که اینا با هم دیگه حرف زدن سر دختران رو باز برحال بوره و خب تو صرفا داری اجازه میدی به همه شیست که بد باشه تو داری بد زندگی میکنی این اهمیت این بحثه که ما بتونیم به درستی موقعیت ها رو بسنجیم از نظر اخلاقی ناراستی شبیه کافئین شبیه قهوه است بعضی مواد هستن که همیشه همیشه تخمین الکل همیشه تخمیه مزد ان میده الکل رفیقت میاد میگه بیا امروز بریم عراق چه خونه ای که سوسکلز در دیوارش بالا میره هر میرید آراقو سر سفره توی بوتره هزار ساله هخامنشی و خب عرق همه میدونن مزه گوه ایتانول میده دوست سروتمندت بهت میگه یه بطر شراب قرمز دستم رسیده که بابای فلون دوستم توی خونه خودش انداخته و بالاترین کیفیت رو داره و می، می، یه مقدار کمیش رو بهت میده انقدر دوست خوبیته و میخوری و مزه گوه ایتانول میده این یه کنیاک هزار ساله است که توی بوشکهایی از جنس چوب قدیمی ترین بلوپی که توی مزارع دنیای قدیم یافت شده نگهداری شده بوده و میخوریش و مزه گوه تانل میده. خب الکل و یه سری ماده خاکستری وجود دارن تعداد بالایی با ماده خاکستری وجود داره و بعد یه مادهی مثل کافئین وجود داره و کافئین همیشه به فرد رو باهوشتر میکنه و این خیلی جالبه درباره این ماده که فرد رو تیزتر و باهوشتر میکنه تحت تاثیر خودش و تاثیر های دیگه ای هم داره که بعضیشون ناخوشاینده. نکته اینه که اگه من فردی هستم که مثلا میخواد یه مسئله ریاضی رو حل کنه آیا بهتر نیست کافئین مصرف کنم اگر در حالت عادی نمیتونم حلش کنم یا فرض کنم میخوام یه بند نوشته بنویسم خب اگر، قبل از این یک بندشت کافئین بخورم توانه ذهنی بالاتر رفتی یکم، یک کوچولو بهتر نیست ناراستی از این جهت شبیه کافئینه که یه مقدارش زندگی رو بهتر میکنه اگه درست استفاده بشه زندگی رو بهتر میکنه ولی اگه زیاد استفاده بشه هر چقدر بیشتر استفاده بشه کنترلش سخت‌تر میشه و بعد دستت شروع میکنه به لرزیدن از کافئین و یه فتیله توی مقصد شعله میکشه از استراب و این اتفاقیه که در مورد ناراستی می‌افته آیا اهمیتی داره که من به افراد دروغ بگم وقتی که این دروغ تنها قربانی که داره میگیره همینه یعنی اگه این فرد مقابل ندونه که این دروغ بوده هیچ صدمه ای نمیبینه هیچ پنچ هزار وجود موجود نداره نه غیر اخلاقی نیست این کار هر چقدر میخوای میتونی دروغ بگی امروز سمک دوم بود سمک ایار سناریوی دوممون مثلا فرض کن داره برای دوستاش داستان تعریف میکنه امروز رفتم نونبایی حالا در واقعیت هم رفته نونبایی یه مرد خیلی مادر جندهای دیدم اینم واقعیه حالا پاشتگیر کرد به یه سنگ اینم واقعیه برای اینکه خنده دارترش کنه بعد از اینکه پاشتگیر کرد به سنگ با صورت رفت تو دیوار ها ها. خب من اینجای دروغی گفتم که یه مقدار یه رو بام تر کرده و هیچ وقت هیچ کس قرار نیست بدونه که دروغ بوده خب این خوبه ولی بحث اینه که هر چندان ابعاد ناراستی بالاتر میره بزرگتر میشه و شمارش بالاتر میره کنترولش میشه و اگر از کنترل خارج ناراستی و دست شروع کنه به لحظیدن بسیار بدی میفته معمولا این سمک نابغه نیاز داره که ناراست باشه چون باید آدمها رو تحمل کنه چون به دور از آدمها در ترت شدگی نمیشه زندگی کرد حتی در شهر مردگان بدون آدم ها نمیشه زندگی کرد و باید به چشماشون نگاه کنه و باهاشون حرف بزنه و نیاز به چند نفر دوست داره و پس این کار رو میکنه اما اگر جوری رفتار کنه که دیگرون رو در آستان این قرار بده که بفهمند داشته ناراستی به خرج میداده اون وقت دیگرون یک دوستی خاینانه داشتند اون وقت دیگرون قربانی واقع شدند و اون وقت سمک سر میخاره به جهان اخلاق خاکستری نراستی به خرج بدیم، سیاست به خرج بدیم و حواسمون باشه که داریم چی میکنیم هر دوی این سمک های ما دارن مهندسی افکار میکنن دارن منیپولیت میکنن اتروفیانشون رو اما یکیش برای هر کسی سفیده به ذهن هر کسی سفیده از ذره اخلاقی لاقل من که اینطور فکر میکنم و اون وقت در جهانی که من دارم سفید، منشانه و آگاهانه اخلاق خاکستری به خرج میدم دارم کارهای میکنم که در حالت عادی غیر اخلاقی ولی کاملا اقلانی و اخلاقی و توجیح شدن در سیناریوی که من درش قرار دارم اون وقت میتونم لذت در این بیابم، ای بسا که بیابم اون وقت میتونم وقتی که دارم پشت سره فرهاده نرخهره زن کتک زنه سنتیه مادر قهبه سیکس میکنم با یه مرد جوون زیبای شبادیه اون وقت ای بسا بتونم لبخندم بزنم تو تخت اون وقت ای بسا بتونم مزخرشم بکنم تیره تخت و لذت جنسیم دوچندان بشه چون ما از نظر روانشناسی شناسی می میدونیم که خیلی از ما از کار بد تحریک میشیم در عین حال خوب کار بد خوب نیست ویدیوهای خیانت پورن روی سایت های پرن. ولی ویدئو و افراد میبیننشون و خود ارزایه میکنن و بعد تو زندگی واقعیشون خیانت نمیکنن تا جایی که بتونن چون کار بدیه وای از اون روز خوب که بشه کارهای بد رو سفید منشانه این واژه رو در لحظه خلق کردم خیلی واژه بد و کسیریه انجام داد و تحریک شد و آدم بدی نبود از مبارزه با بدی همونطوری که گفتم ایک از عجیبترین سخنهایی بود که تا حالا توی این پاکست مطرح کردم ولی خب من این روزها تحت تأثیر فروخی یزدی هم دیگه چاره ای ندارم جز اینکه که رمزگون و عجیب غریب حرف بزنم همین یه ماه دیگه این حدودها من قسمت دهم ده و نهایی رو از این سری ضبط میکنم بعدش یه دو ماهی نیستم دانشگاهم شروع میشه از مهر و بعد اگر اون دوستم که بهم به پول میده هنوز به هم پول بده <laughs> قسل چهار رو شروع میکنم مرسی که هستید مرسی که گوش میدید مثل همیشه اگر میتونید نظراتتون رو درباره باره قسمت ها به من بگید کمک میکنه به هم همین آزاد باشید